0: 닥터스테판 115회, 인턴스테판이 25회 시작합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 정말 반갑습니다.
0: 네, 네. 반갑습니다. <웃음> 오늘은 세 번의 비 대사관 진격투쟁을 주제로 상반기 투쟁, 그중에서도 6월 투쟁을 정리하는 시간을 갖겠습니다. 네, 먼저 당면 정세 흐름에 대한 진단 바랍니다.
1: 예, 네, 기존에 말씀드렸던 그런 정세 흐름에서 큰 변수는 없습니다. 3, 4월에 이제 군사적인 대결 6, 7, 8의 외교적 협상 그러는데, 군사적 대결이 좀 연장되고 외교적 협상이 이제 본격화되지 못한 그런 정도라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 그 이유는 이제 2015년 5월 9일 러시아 전승절에즈음해서 북이 슈퍼엠피 SLBM을 발사시험하지 않았습니까? 네. 네. 그것은 2012년 12월 12일 슈퍼 EMP 포브스로 시작한 제5차 북미 반미 대결전을 슈퍼 EMP SLBM으로 마무리하는 수미상관하는아 그런 예술적인 작전기획에서 나온 건데요. 에, 참고로 말씀을 드리면 5월 9일 러시아 전승절에 즈음에서 발사된 슈퍼 EMP SLBM은 초첨단 전략 잠수함에서 발사됐는데 쉽게 말해서 소용입니다. 3천 톤급 이하라고 알려지고 있고요. 세개의 발사관이 있는 것으로 또 알려지고 있습니다. 네. 그리고 그 사거리도 1500km에서 8000km까지다라고 알려지고 있고요. 그래서 종합해서 말씀드리면 아, 북이 갖고 있는 대부분의 잠수함들이 3천 톤급 이하인데 그 잠수함들을 모두 북극성이라는 이름의 작은 슈퍼 엠피 SLBM을 장착할 수 있도록 개량할 수 있다는 겁니다. 그러니까 이제 북을 상대하는 이제 미국의 입장으로서는 참으로 공포스러운 거죠. 네. 아, 수백 대의 세기의 북극성이란 이름의 사거리가 수천 킬로가 되는 작은 슈퍼 엠피 SLBM이 장착된 채로 LA 앞바다나 워싱턴 앞바다에 출몰한다고 생각해 보세요. 음. 특히 대서양 쪽으로 출몰하는 것은 정말로 공포스럽죠. 네. 어쨌든 미국의 MD, 미사일 방어체계가 알래스카를 비롯해서 캘리포니아, 괌도 하와이 쪽에 배치되어 있기 때문에 이런 서부 쪽이 아니라 동부 쪽에서 스트레스로 은밀히 기동해서 갑자기 쏘아올리는 SLBM은 완전히 무력한 거죠. 음. 그래서 추측컨데 미국이 일본에 1945년 8월 6일, 8월 9일 히로시마 나카사키의 원폭을 터뜨렸던 것처럼 오지랖이 넓은 북이 일본 민중들의 복수까지 하면서 네. 미국의 워싱턴과 뭐 시카고쯤 이렇게 한두 군데의 슈퍼임피 SLBM을 발사해서 그 전기 전장치를 완전히 마비시키고 그러니까 워싱턴 펜타곤 FRB가 완전히 마비되는 거죠. 네. 그런 두발 발사 정도면 미국이 항복하지 않겠는가. 음. 그렇지 않고 미국이 어리석게도 반격을 가한다면, 은 그때는 이제 미 지상 500km 전략적 거점 위에 떠있는 슈퍼 EMP 포브스를 터트려서 미 본토 전체를 암흑천재 아비교환으로 만들어버리는 거죠. 네. 이것을 이제 북이 백두산 칼바람이라고 해서 작년 10월에 김정은 최고리더가 백두산 장군봉에 올라와서 결심하고 12월 17일 김정은 선대 최고리더 3년 탈상 때 군대인민들이 금산 태양궁전 앞에서 맹세한 아, 그리고 김정은 최고리더가 직접 신년사에서 밝힌 바로 그 유명한 백두산 칼바람. 이 바로 슈퍼 EMP SLBM을 장착한 최첨단의 소형 전략 잠수함이라는 것이 지난 5월 달에 확인됐죠. 음. 네. 네, 사실 그렇게 해서 이제 정리가 돼야 되는데 아, 미국이 이제 역시 어리석게도 이에 이제 맞대응하면서 이제 마지막 발악 시으로 남고려에 있는 미군 기지에 탄저균을 빼 배달하는 사고를 했죠. 네. 그리고 그 즈음에서 이제 메르스가 퍼지기 시작합니다. 그래서 탄저균과 메르스는 공이 미국의 작품이다. 아, 북을 위협하는 그것도 북에 이런 탄저균을 뿌리고 메르스를 퍼뜨리겠다는 게 아니라 천만 이천만이 살고 있는 서울 및 수도권에 뿌리겠다는. 그래서 이제 과거에 미국이 북을 선제 핵 타격한다고 할때 남해에 있는 미군들도 함께 죽게 되니까 이제 곤란한 측면이 있었는데 이런 탄저균 메르스는 이제 그에 해당하는 백신이라든지 처방들을 갖고 대응할 수 있다. 그러니까 좀더 현실적이다 이런 얘기죠. 네. 슈퍼 EMP, 포브스는 현실적이지 않습니다. 그렇게 될 경우에 미 본토에는 220만 우리 동포들도 함께 피해를 당하게 되고 연쇄적으로 해서 아마 지구의 절반 정도가 아, 목숨을 이룰 수 있다, 이런 말씀 드렸는데요. 네. 그러나 이제 슈퍼 EMP, SLBM은 다른 거죠. 그것은 미국에 있는 두개 정도 도시만 날려버리는, 그것은 아까도 말씀드렸듯이 미국이 1945년에 일본의 히로시마와 나까사키두도시에 원폭을 터뜨렸듯이 전술적으로 북이 미 동부의 두개 정도 도시를 날려버리는, 그것이 실제로 가능한 거죠. 네. 다시 말씀드려서, 이제 슈퍼 EMP 포브스는 전략적인 무기로서 사용하기 정말 어려운데, 슈퍼 EMP SLBM은 전술적 무기라 사용할 수 있는 거죠. 네. 그런 의미에서 미국도 북침 선제 핵타격은, 에 코리아반도에 있는 미군도 같은 피해를 보기 때문에 하기 어려운데, 탄저균이나 메르스, 나아가 보틀리늄은 가능하다, 이런 거죠. 네. 뭐, 굳이 비유한다면, 이제 탄저균이나 메르스는 이제 북의 슈퍼 EMP SLBM에 해당하고요, 전술적으로 쓸수 있다라는 의미에서. 그 10만배의 독성이 있다는 보툴리늄은슈퍼인피 포브스에 해당한다. 근데 이제 현실적으로 이제 그만한 무기를 갖고 있는지는 좀 두고 봐야 되겠습니다. 근데 어쨌든 탄저균에보툴리늄이 있듯이 메르스에게도 무언가 있다라는 위협도 함께 주고 있는 거고요. 그리고 단순히 택배 사고만으로는 좀 부족하다 봤기 때문에 메르스도 동시에 퍼트린 거고요. 네. 실제로 메르스가 오산 미군 공군기지부터 발병했다라는 그런 의혹을 어제자 조선중앙통신에서 전면적으로 제기했습니다. 그런데 네. 북미 간의 이제 군사적 대결이라든지 이렇게 비공개적으로 서로 위협하는 내용들은 다 정확히 우리가 알 수는 없습니다.
2: 네.
1: 다만 미국의 탄지균 메르스 반격이 북의 입장에서 위협적이었다고 한다면 그의 상황이 이걸 제압하는 군사적 공세를 계속 취할 텐데 음. 현재까지는 6월 14일 남코리아에서 미군기자 앞에 1,000명 정도가 반전평화투쟁을 전개할 때 이런 남의 대중적 공세에 맞물려서 북의 군사적 공세 다시 말하면 선군혁명이론이죠. 그러한 차원에서 미사일 세발이 발사된 것 외에는 물론 그 미사일 발사는 상당히 위력적입니다. 그 미사일을 발사하는 그 고속정 자체가 이제 스텔스화되어 있고 네. 스텔스화된 고속정에서 발사되는 네발의 미사일의 사정거리 하에 있는 남코레인 어떤 군함들도 무기력하게 당할 수밖에 없는 그런 위력적인 전술 무기를 시연한 것인데요. 어쨌든 그리고 이제 6월 25일이 지났습니다. 북은 6월 25일에서 7월 27일까지를 이제 반미월간으로 설정하면서 역시 연례적으로 군사적 공세를 취했었는데 네. 이번에는 아무런 군사적 공세도 취하지 않고 있습니다. 네. 다시 말씀드려서 아, 지난 미사일 3발 정도 발사로 충분하다라고 보는 거죠. 네. 그러면서 사실상 북미 대결전은 끝났다. 아, 물론 아직 그 뒤에 뭐 가령 은하구호 발사라든지 제4차 핵심이라든지 그런 전략적인 군사적 공세를 취한다든지 또는 연이은 미사일 발사 시험이 있다든지 이런 북의 군사적 시위들이 이어질 수 있습니다. 그 여부를 좀 지켜보면 될것 같고요. 네. 그렇지 않으면 이제 사실상 끝났다라고 보면 되겠습니다. 네. 아, 물 밑에서 본격적인 외교적 협상이 진행되다가 가시화되겠죠. 적절한 시점에. 그건 아마 9.19 공동성명이고 10월 1 0일 전달인 9월을 넘기지 않을 것이라고 다 보고요. 그리고 이런 북미 관계에 발맞춰서 북남 남북 관계도 개선될 수 밖에 없는데요.
2: 네. 네.
1: 그래서 이제 박근혜가 방북할 것이다. 음. 그전에 이제 방미 일정이 있다. 미국이 설명하는 거다. 박근혜 패를 다 설득해야 되기 때문에. 근데 이제 메르스 때문에 이제 박근혜 방미가 미뤄졌습니다. 이것은 메르스 사태를 해결하기 위해서 미룬 게 아니라 아무리 박근혜가 바보라고 해도 메르스를 미국이 부린 건 알거든요. 그런데 네. 그것 때문에 지지율이 20%대까지 네. 떨어지지 않았습니까? 네. 네. 박근혜 파시어적 폭압통치 하에서 여론조사에 박근혜를 반대한다고 답하기는 어렵죠. 네. 그래서 여기서 한 10% 정도는 더 봐야 된다. 다시 말씀드리면 박근혜 국정수행 지지율은 10%대다. 이렇게 봐도 틀리지 않다고 보는데요. 네. 이런 상황에서 이런 상황이라는 게 이제 뭐냐면 예전에도 말씀드렸습니다만는 지지율이 한 30%대면 별로 할수 있는 일이 없고 20%대면 아예 할수 있는 일이 없다라는 것이 이제 이명박 정권 말기에 아, 정부 고위 공무원의 에, 고백이에요. 네. 아, 마찬가지라고 봅니다. 그냥 박근혜 이른바 정권, 정권의 레임덕이 심각함을 넘어서 극심해지는 에, 그런 상황이 되니까 이제 박근혜가 삐진 거죠. 네. 저는 그렇게 봅니다. 네. 아, 그래서 이제 미국에 대한 불만을 표시하면서 이제 방미 자체를 연기하는 그런 방식이 아니면 어떤 식으로 저항할 수 있겠어요? 아, 상식적으로 세월호 참사를 무시하고 라틴 아메리카를 방문했던 박근혜 아닙니까? 그런데 메르스 때문에 상전 미국을 방문하는 것을 미룬다 에, 말이 안 되는 거지요. 네. 그런 의미에서 볼때 이제 박근혜 심기가 정말로 범상치 않다 이런 거죠. 음. 물론 이제 방위를 해야 방북도 하는 건데 이거는 우리 이제 내적으로 클로즈 트랙상에서 말씀드리는 거고. 외적으로 오픈트랙상에서는 이제 종미사대 매국행각이죠. 네. 그래서 방미를 반대해야 됩니다. 이클로스트랙과 오픈트랙상의 비공개 경로, 공개 경로, 그에 맞는 비공개 전략, 공개 전략, 그에 맞는 또 전술 이렇게 볼때 박근혜의 방미는 내적으로는 빨리 이루어져야 되는 거고 외적으로는 그런 식으로 하면 안 된다라고 해야 되는 거죠. 네. 이런 부분에 우리 그 운동 대우가 이제 주의해야 된다라는 측면 한번 짚고 넘어가고요. 네. 그런데 이제 방미 시기가 뭐 올해 안에 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 다 연막이고요. 어 사실 방북 건 아니면은 굳이 방미할 이유가 없어요. 그리고 꼭 방미해야 방북하는 건 아니에요. 미국에서 누군가 와가지고 설명하고. 아, 또는 이제 적당히 정리시켜가지고 그냥 방복하게 하면 되는 거죠. 네. 방북의 적기는 7월입니다. 음. 그래야 이제 8.15 전에 예술적으로 그림이 완성되는 건데, 네. 뭐좀 늦어지면 8.15 전후로도 가능하겠다. 그 음. 근데 9월부터는 이상하다. 왜냐면 이제 북미 관계가 풀리는 상황이기 때문에 북에서 별로 관심이 없어요. 네. 그리고 8.15 어, 광복 70도를 계기로 응축된 전민족적 단합의 역량, 민족의 화해와 단합, 통일을 바라는 그러한 전민족적인 힘이 결집이 된이후기 때문에 이제부터는 이제 박근혜의 퇴진 투쟁이 남측 민중들만의 투쟁이 아니라 전민족적인 투쟁이 되는 거죠. 상전 미국으로부터도 외면받고 남측 민중만의 전체 민족으로부터 고립 배격당하는 박근혜 정권이 과연 버틸 수 있을 것인가. 음. 지지율이 사실상 10%대인데. 어림없다. 어떤 의미에서 보면 남측의 이제 진보운동, 투쟁하는 민중적 입장에서 봤을 때는 박근혜 정권이 스스로 고립을 자초하면서 전민족적 퇴진투쟁에 직면하는 상황이 좋죠. 그렇게 돼야 진보운동, 민주운동이 활성화되고 정치 세력화도 촉진될 것입니다. 네. 4.19 항쟁, 유월 항쟁이 재현되기 때문인 거죠. 네. 아, 올 상반기에 그렇게까지 해서 박근혜 전 꼬짝 내지는 못했습니다만은 하반기에는 이제 상반기 교훈을 얻어서 그걸 딛고 더 나아가는 것이기 때문에 훨씬 더 항쟁 발발, 정권 퇴진의 가능성이 높아지는 거죠. 네. 잘칫하다가는 이제 퇴진이 아니라 타도까지 갈 수도 있어요. 더욱 격렬해지는 상황이 되면 항쟁 수준에서 혁명, 그러다가 뭐 자칫 무슨 그 군사적 충돌이라도 벌어지게 되면 이제 전쟁 가능성까지 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 북으로서는 별로 그렇게 시간에 구애받지 않는 그런 상황입니다. 그러니까 이제 더더욱 전반적인 상황을 읽고는 미국이라든지 박근혜 스스로 입장에서도 방북을 안할 이유가 없는 거죠. 네. 그래서 이제 7월에 방북, 9월에 북미 관계 개선. 이것이 실제로 이루어지는지. 그것이 바로 이제 정세 초점이다. 7월에 방북이 이루어지지 않으면 9월부터는 정말로 전민족적인 박근혜 정권 퇴진 투쟁이 벌어지게 되는 거고요. 네. 9월에 달 북미 관계가 개선되지 않는다고 라 하면 백두산 칼바람이 휘몰아치면서 정말 미 동부의 두개 정도 도시가 어느 날 갑자기 이 지구상에서 사라지는 그두개 지역은 블랙홀이 됩니다. 네. 모든 걸 삼켜버린다고 하는 블랙홀. 예, 네, 그런 상황을 결코 미국은 견딜 수 없다. 나아가 유대 자본이 참을 수 없다. 왜냐면 뉴욕을 날려버릴 수도 있고, 유럽을 날려버릴 수도 있는 거거든요. 나토가 섣불리 개입한다 그러면 이제 역시 대서양에 있는 영국, 프랑스 근처에 있는 북의 최첨단 소형 전력 잠수함이 잠수함 발 잠대지 탄도탄을 발사하면서 슈퍼엠피 SLBM이죠. 사실 그래서 유럽의 나토는 별게 아닙니다. 미국이 절반인데 그 미국이 완전히 작살난 상황에서 유럽에 있는 이제 일부 그 무력이 이제 도발한다는 것은 상상할 수 없죠. 어, 네. 그 친구들이 그렇게 바보들이 아니기 때문에 유대 자본은 유럽이라도 건지고 싶을 거예요. 음. 예, 그래서 이제 유럽이나 뭐 러시아 중국을 통해서 어떻게 후위를좀 도모하는 방식으로 가지 쉽게 말해서 거기서 밀어나게 스스로 끝장이 나버리는 그런 자멸의 수를 쓰지는 않을 거예요. 그렇기 때문에 이제 북미 대결전에서 미국이 군사적으로 패배하면서 북이 오래 전부터 계획한 대로 미국을 점령하고 미국 내에 있는 노동계급과 이주민들을 중심으로 하는 아 진보적인 정치 체제, 사회주의 체제죠. 네. 사회주의를 실현하는. 아 음. 그러니까 이제 점령군이지만 이런 경우는 해방군이 되는 거죠. 네. 에, 그리고 이런 와중에, 이제, 에, 통일은 기본이고, 이제, 고토를 회복하는. 중국과 러시아가 북에 붙으면, 이제, 고토 회복은, 아, 어, 자연스러운 방식으로 시간을 두고 진행될 것이고, 만약에 중국과 러시아가 이제 유대자본에 이제 농간이 휘말려서, 이제, 미국에 붙게 되면은, 이제, 그때는, 아, 어, 중국과 러시아가 이제, 북의 요구대로, 고토를 회복하게 만드는 이런 상황이 벌어지지 않겠나라는 생각도 하고요. 네. 일본과 이제 호주가 이제 결합하게 되면 이제 그 경우는 물론 이제 역시 미국 같이 점령군 해방군으로서 이제 북이 그러한 변화를 만들어 내겠습니다마는 일본 같은 경우는 이제 그렇게 할것 같은데 호주 같은 경우는 조금 다를 것 같기도 해요. 오늘 이 자리에서 뭐이 부분과를 자세히 말씀드릴 필요는 없을 것 같고요. 네. 어쨌든 네, 그렇기 때문에. 7월의 박근혜 방부, 9월의 북미 관계 개선 실제로 이렇게 되는지 정말로 온 인류적인 관심이 집중되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 당면 정세 흐름과 더불어 남북 관계에 대한 정세 흐름도 좀 짚어주셨는데요. 6.15 공동선언 발표 15주년을 맞이해서 조국 통일 법민족 연합 공동성명 발표 및 북에서의 정부 성명, 그리고 노동신문 사설을 통해 6.15 공동선언 이행과 남북관계 발전을 위한 전환적 국면을 맞이할 것에 대하여 이제 발표를 하였는데요.
3: 예, 6월 14일 6.15 위원회에서는 뜻깊은 올해 북남 공동선언의 기치를 높이 들고 온민족의힘을 합쳐 제2의 6.15 통일시대를 열어나가자라는 호소문을 발표했고, 범인연에서는 6.15북남공동선언 발표 15들에 제음한 조국통일법민족연합북남해외본부 공동성명을 발표했습니다. 그리고 6월 15일 북정부명의로 역사적인 6 1 5공동선언의기치 따라 북남관계발전의 전환적 국면을 열어나가야 한다는 성명을 발표했습니다.
4: 뜻깊은 올해에 북남공동선언의 기치를 높이들고 온민족이 힘을 합쳐 제2의 6.15통일시대를 열어나가자 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회의 허소문 역사적인 북남순의 상봉과 6.15 공동선언의 채택으로 온 삼천리가 통일의 관위와 격정으로 들끓던 그날로부터 15년이 흘렀다. 6.15 공동선언의 채택은 북남 사이의 적대와 대결을 끝장내고 나라의 통일 문제를 그 주인인 우리 민족끼리 서로 힘을 합쳐 자주적으로 해결해 나갈 것을 언결이와 세계 앞에 화격하고 동남관계를 과 화해와 협력, 평화와 통일, 공동본영의 관계로 확고히 전환시킨 일대 사변이었다. 그러나 오늘날 민족적 화해와 단합을 바라는 언결의의 지향과는 반대로 동남공동선언들의 정신은 공공연히 부정되고 민간단체들 사이의 접촉과 내왕마저 중단되었다. 상대방에 대한 적대와 비방, 외세와의 무분별한 군사훈련으로 동남관계는 최악의 국면에 이르렀으며 이 땅에는 대결과 전쟁기운만이 무겁게 감돌고 있다. 6.15 공동선언실 전 민족공동위원회는 다가오는 조국해방 7은돌을를 맞으며 동일의 앞길에 가로놓인 온갖 장애물을 밀어내고 이땅 위의 기호이 제2의 6.15 자주통일시대를 이뤄나갈 결의를 더욱 굳게 다지면서 해내외의 온결해에게 열렬히 호소한다. 해내외의 온결해여! 이제 두 달이면 우리 민족은 일제를 물리치고 역사적인 저국해방을 이룩한 이름돌을 맞이하게 된다. 해내외의 온결해는 장구하고도 피어린 투쟁으로 일제를 몰아내고 나라의 독립을 이룩한 선열들의 순관정신과 녹슬이어 조국 통일의 전환쪽 국면을 열어나가자. 조국해방 이른돌 기념 통일 행사를 전민족적 대축전으로 반드시 성사시키자. 해내외 온결의의 굳센 통일의지와 애국의 열정을 남김없이 분출시켜 6.15 공동선언 발표 15돌과 조국해방 이름돌 시대는 뜻깊은 올해에 동남관계의 세륙사를 쏘나가며 자주 통일의 대통로를 기어이 열어나가자. 6.15 공동선언 실천 북측위원회, 6.15 공동선언 실천 남측위원회, 6.15 공동선언 실천 해외측위원회, 주최 백사 2015년 6월 14일. 6.15 6.15 북남공동선언 발표 15돌스에 서음한 저국통일본민족연합 북남해외본부 공동성명 오늘 우리 결에는 역사적인 6.15 북남공동선언 발표 15돌스를 뜻깊게 맞이한다. 6.15 공동선언의 발표는 우리 민족끼리의 새로운 자주통일시대를 이어준 일대 민족사적 사변이었다. 6.15 공동선언은 나라의 평화와 통일을 위한 민족공동의 리정표이며 대강령이다. 민족분열을 가시고 저국통일을 이룩하기 위한 70년의 간관투쟁의 역사는 갈라진 강토와 혈맥을 다시 이어놓으려는 민족의 자주적 의지와 염원이 얼마나 강렬한가 하는 것을 보여주고 있다. 저국해방 이른돌 시대는 올해에 온교리가 힘과 지혜를 합쳐 제2의 6.15 자주통일시대를 반드시 열어나가자. 세계가 어떻게 변하든 정세가 어떻게 변하든 조국은 하나다. 민족도 하나다. 조국통일범민족연합 북측본부, 조국통일범민족연합 남측본부, 조국통일범민족연합 해외본부, 수치 백사 2015년 6월 14일 역사적인 6.15 공동선언의 기치에 따라
5: 동남관계발전의전안쪽 국면을 열어나가야 한다. 조선민주주의 인민공화국 전부 성명 오늘 우리 민족은 분열사상 처음으로 마련된 동남순의 상봉과 6.15 공동선언 발표 15돌스를 맞이하고 있다. 이 역사의 날을 맞으며 온결에는 중양상봉의 격동적인 사변을 감에 깊이 돌이켜보며 6.15 공동선언의 정신에 따라 동남관계 개선에 새로운 국면이 열리기를 한결같이 바라고 있다. 조선민주주의 인민공화국 정부는 임에 따라 엄중한 위기에 처한 북남관계를 소습하고 민족적 화해와 단합의 전환적 국민을 열어나가려는 의지로부터 다음과 같은 입장을 선명한다. 1. 북남관계와 통일 문제를 우리 민족끼리 힘을 합쳐 자주적으로 해결해 나가는 확고한 입장을 가져야 한다. 2. 북남 사이의 불신과 대결을 고치하는 제재 통일을 추구하지 말아야 한다. 3. 미국과 야파여 벌리는 북침 전쟁 연습을 거둬치워야 한다. 4. 북남 관계 개선에 유리한 분위기를 마련해 나가야 한다. 북남 관계에서 대조란 대변역을 이룩하여 자주 통일의 대통로를 열어 나가려는 우리의 입장은 지정일관하다 교례는 진심과 낙관을 가지고 저북해방 일은 돌시되는 뜻깊은 노래에 역사적인 유기로 공동선언의 개치에 따라 동남관계와 저북통일의전환적 국면을 마련하기 위한 투쟁에 한 사람같이 떨쳐나서야 할 것이다. 조1백사 2015년 6월
4: 15일 정양
1: 예. 이와 관련해서 이제 말씀드릴 것은 6.15 공동이 발표문에서는 투쟁이란 말이 없어요. 민족의 화해와 단합 통일을 위한 만남이 강조되고 있고요. 사실 좀 노골적이죠. 아무리 그 하층민족 통일전선이라고 하지만 상층민족 통일전선, 즉, 박근혜 방북을 염두에 둔 표현이라고 읽지 않을 수 없습니다. 왜냐하면 뭐, 실제로 박근혜가 이렇게 반대하는데 별 만남이 있을 수 있겠어요? 6.15 민족 공동행사도 그렇게 해서 무산되지 않았습니까? 네. 법민연에서조차 투쟁이란 단어가 두번 나오는데 그것도 뭐 투쟁하는 민족 이런 식으로 민족에 대한 설명이라든지 이렇게 해서 거의 찾아보기 어려워요. 네. 투쟁이 아니고 만남이 강조되고 있는 성명. 6.15 민족 공동행사가 무산된 것이 확정적일 때 나온 성명이라고 본다면 좀 이상하죠? 6.15 민족공동행사 15주년인데 무산됐어요. 근데 투쟁이란 말이 별로 없는 거예요. 음. 6월 15일부터 8월 15일까지 두달 동안 만나자 그러는 거예요. 음. 무슨 뜻이겠어요? 더구나 이제 이건 6월 15일 전이고 6월 15일 당일 중요한 어, 그 기념일에는 이제 정부 명의로 발표됐는데 전환적 국면을 열어나가자. 뭐 이렇게 된게 뭐예요? 전환이 뭡니까? 바꾸자는 거 아니에요? 지금 분위기. 네.
2: 뭐
1: 네. 정부 차원에서 그렇게 성명했어요. 남측 정부를 염두에 둔 성명이죠. 정부니까 정부를. 네. 정부급 만남, 상층민족통일전선이에요. 그러니까 하층민족통일전선을 기초해서 상층민족통일전선 을 형성하는 게 북의 원칙이기 때문에 그래서 6.15 민족공동행사가 중요했던 거고요. 그게 이제 서울에서 열리기로 됐고 이제, 8.15 행사는 이제 평행설리는, 그 사실 그게 중요하죠. 광복 7 0도이기 때문에, 또 6.15를 시작으로 해서 이제 8.15에 마무리 짓는 결정적인 것이기 때문에, 북에서 하는 거죠. 남의 단체들이 올라가지 못하면 이제 해외 동포까지만 참여하게 될 겁니다. 음. 네, 그렇게 되면 이제, 북 해외, 남 중에 북, 해외가 참여하니까 이제 3분의 2가 참여한 거죠. 네. 남측이 참여하지 못하도록 막았으니까 이제 박근혜 정권은 이제 반민족 반통일 이른바 정권 그런 세력으로 명확하게 규정되고 전민족적인 지탄과 규탄의 대상이 되는 거죠. 네. 예, 그리고 이런 민족통일전선 이론의 전제가 되는 게 이제 성군혁명 이론이라고 말씀드렸습니다. 북에서는 해 이제 북의 혁명무력을 이제 주도역량으로 하고 북남해의 민족통일전선은 이제 보조혁명 역량으로 하는 군과 민에서 이제 군을 주도 역량으로 보는 선구혁명 이론이 있다고 했죠. 네. 그렇게 해서 이제 북미 간의 군사적 대결전으로 이제 미국을 꺾어서 그상전 미국의 굴복하에 이제 남측의 최고위급이 방북해서 자주 평화민족대단결의 기찰에 6.15 공동선언 14선언과 같은 합의를 하는 것. 원래 그것을 이제 93 4년에 이제 노렸고요. 98 2000년에 실현했고요. 네. 그래서 2000년 6.15 공동선언 2007년 14선 이렇게 된 거죠. 네. 93, 4년이든 98, 2000년이든 2006, 7년이든 전부 북미 군사적 대결전에서 북이 승리한 이후에 남측 최고위급이 방북해서 이뤄낸 합의라는 거. 다만 김대중 노무현 정권 시절은 개혁 정권 시절이기 때문에 통일 지향성을 갖고 있어서 가능했는데 박근혜 정권은 반통일 정권이기 때문에 그게 가능하겠느냐. 그래서 지금 이제 최대한 그 박근혜를 비롯한 박근혜 패거리들이 이제 저항하고 있는 거죠. 네. 어떻게든지 안 가고 해결해볼 수 없나. 그래서 올 상반기에 이제 박근혜 정권 퇴진 투쟁이 중요했고요. 실제로 퇴진시키면 좋고 안 되더라도 만신창이를 만드는 것이 중요했어요. 네. 그래야 이제 박근혜가 출로가 통일밖에 없다라고 하면서 이제 북에 가는 건데 어뭐 거의 비슷하게 되지 않았나 싶고요. 예, 뭐 예, 결정적인 것은 북미 관계의 큰 그림에 의해서 움직이는 것이기 때문에 예, 물론 남측 자체의 반박근의 투쟁이 없다면 북이 만들어준 판에 남이 그냥 무임 승차하는 식으로 되기 때문에 결코 그 성과가 자신의 것이 될 수가 없지요. 네. 아, 그런 의미에서 남측 자체의 반박근의 투쟁이 중요했습니다. 민주와 민생을 결합하고 자주와 통일을 결합하는 그리고 이 민주민생과 자주통일을 결합하는 그런 투쟁이 필요했던 것이고요. 그런 의미에서 이제 특히 코리안데이의 투쟁이 돋보이지 않았나 세월호 투쟁 그다음에 원세훈 성안정권과 관련된 이제 부정선거 교탄투쟁 그리고 광주항쟁정신개선투쟁이 민주 영역들이죠. 여기에 메이데이 무박일 투쟁을 비롯한 이제 민생투쟁이 있고요. 민주민생의 결합이죠. 그리고 6월 달에 민족공동행사 무산과 관련된 규탄투쟁이 있었고요. 무엇보다도 탄저균 사태에 대해서 6월 10일이든 6월 13일이든 심지어 6월 25일에는 진보적인 목사들과 함께하는 자주투쟁이 있었습니다. 그러니까 민주와 민생의 결합, 자주와 통일의 결합 그리고 민주민생과 자주통일의 결합이라는 과제를 빠짐없이 실현한 그리고 이것을 백화점식으로 나열한 것이 아니라 반박근의 투쟁을 중심고리로 삼으면서 전개하는 그래서 남측 민중의 투쟁으로 박근혜 정권을 만신창의로 만들어서 방북 외에는 길이 없다라는 만약에 방북하지 않으면 하반기 9월, 10월, 11월을 결코 넘길 수 없다라는 것을 명백하게 보여주지 않았나 이렇게 봅니다.
0: 방금 말씀하셨다시피 메르스 확장 대처에 대한 미흡과 탄저균 불법 반입에 대해서 민중들의 분노가 들고 있는데요. 이와 관련하여 6월 10일 코리아연대 김대봉 정태호 회원에 탄저균 가지고 미군은 떠나라라는 구호를 외치며 미 대사관 1차 진격투쟁이 있었고요. 이어서 6월 13일 두 여중생 효순이 미선이가 13년 전 미군에 의해 잔인하게 압사당했던 13일 코리아연대 제 2차 미 대사관 진격투쟁이 있었습니다.
1: 양고은 이민경 회원이죠. 네. 양고은 코리아연대 공동 대표. 상당히 나지군데? 혹시 네. 앞에 있는 사람 아니에요? 네. <웃음> <본인이면서> 말씀하시죠. <웃음> 본인이 말씀하시죠. 본인이 맞는지. 지금 그래서 6.13 때는 이름을 얘기하지 않았어요. 네. 네, 좀 쑥스러웠겠지. 네. 네. 하여튼 고생 많았습니다.
0: 아닙니다 <웃음> 네, 그리고 이어서 6월 25일 오후 5시 23분경 미 대사관 3차 진격투쟁이 진행되었습니다. 이 3차 진격투쟁은 기독교 평화행동 목자단 이정 목사, 그리고 박병공 목사, 그리고 코리아연대 최민 회원이 함께했습니다.
3: 예, 지금 말씀하신 것처럼 총3차례미 대사관 진격투쟁이 있었습니다. 6월 10일은 60항쟁 28주년이 되는 날이었고요. 미대사관 1차 진격 투쟁 이후에 세월호 광장에서는 60 민중항쟁 정신 계승및 박근혜 정권 퇴진 미군철수 69호 발표 기자회견을
1: 개최했습니다. 네. 6월 10일에 발표하는 구호가 69호죠. 60에 네. 발표한 69호. 네. 네 특별 것은 박근혜 정권 퇴진 미군철수라고 당면에서 이제 가장 중요한 구호들을 들었죠. 미군철수는 전략적 구호고요. 네. 그에 비하면 박근혜 정권 퇴진 구호는 이제 전술적 구호인데요. 그러나 아까 말씀드렸던 이제 민주와 민생의 전술적 구호에 비해서는 상대적으로 전략적 구호라고 할수 있죠. 네. 네. 그런 전략적 의의가 있는 구호들을 민주, 민생으로 30, 자주 통일로 30 이렇게 60개 의 구호를 발표했습니다. 그런데 이례적으로 이런 구호 60개를 북의 노동신문이 전부 전제했어요. 네. 이점 한번 짚고 넘어갈 필요가 있고요. 네. 북에서도 주목한 기자의견이다 이렇게 보면 되겠습니다.
0: 예, 덧붙여 공동고에 대한 그몇 가지 소개를 해드리면요. 대표적으로 제2의 6월 항쟁으로 박근혜를 끝장내자. 제2의 6월 항쟁으로임명 박근혜를 내치자. 탄저균 가지고 미군은 떠나라. 탄저균 반입, 사드 강요, 미군은 이 땅을 떠나라. 6.15 행사 불허하고 탄저균 방임하는 반통일 종미 정권 퇴진하라. 등의 박근혜 정권 퇴진과 주남 미군 철수 내용을 담고 있습니다. 네, 오늘도... 60항쟁 28돌이 되는 날이었습니다. 오늘 여러
6: 행사들이 있었습니다만 오늘 같은 민주주의를 이뤄내고 인권을 보장하며 우리 민족끼리 자주적으로 통일하겠다는 의지를 담은 오늘에도 경찰 당당한 국 활동을 했던 포리어연대 의원들 두 명을 잡아가졌습니다. 박근혜 정부의 민주주의 앞설 민족주생존권 파탄 그리고 공적 대결, 외세 공적 체제의 이 범죄에 대해서 비탄하지 않을 수 없습니다. 요즘 많은 사람들이 말합니다. 나라꼴이 정말 너무 엉망이다. 그리고 국가가 왜 있어야 하는 건지 모르겠다. 국가의 존재 이유가 국민의 생명을 보호하는 데 가장 우선적인 목적이 있음에도 불구하고 정말 이래도 되는 건가 국민들의 나라 걱정이 한숨소리가 원망소리가 하늘 높은지를 모르는 상태입니다. 이 땅의 정권이 자주정권이라고 한다면 반지균 후에 주피 프로그램을 적각 공개하고 그것들을 폐기할 수 있도록 이 정권이 나서십시오 그렇지 않다면 이 박근혜 정권은 영원히 역사에서 식민지 정권이라 비난한 것을 맺하지 못할 것입니다 박근혜 정권은 더 이상 동족에게 죄를 짓지 말고 미군과 합작하는 미군의 공정하는 모습을 중단하십시죠 이상 제2의 6월 항쟁으로 박근혜를 끝장내자 진보정당 관제상 박근혜 파시 정권 퇴진하라 사람을 학살이다 학살 정권 퇴진하라 오늘의 광주 학살인 세월 학살 박근혜 정권 퇴진하라 베르스사때 편적인 방입창사 정권 무능 정권 박근혜 정권 물러가라 노동자인 비정규직, 농민에게 농가부채, 반민중정권 퇴진하라. 박근혜는 오늘의 박정희, 전두환이다. 박근혜를 끝장내자. 박근혜는 오늘의 이명박이다. 살인마 이명박근혜를 내치자. 모두가 오늘의 금남로인 광화문에 모여 가자 청와대로. 판자균 반일, 사드강요, 누구는 입당을 떠나라. 주피터 프로그램 색인전 기도 미군은 당장 떠나라. 치사의 95% 판저균 위반이 미군은 당장 나가라. 국민의 마르타리아 탄저균 실험만에 미군을 떠나라. 북침 생화학 전쟁책도 미군은 즉각 중단하라. 북침 핵 전쟁 연습 북침 색인전 실험 결사 반대한다. 모든 북침 합동 전쟁 연습을 연구 중단하라. 침략동네예속동네 미해안 삼각 군사동네해치하라 아시아판 나토 해체하는 미해안 삼각 군사동네 해체하라. 그명외교그명외교 청산하고 남북관계 개선하라. 반북정책 고집하며 대화타령 웬 말이냐. 반통일정권 퇴진하라. 6 1로 행사 불허하고 판적의 방위만을 반통일종리정권 퇴진하라. 만남의 통일이다. 공동행사 보정하라 온사조치 해제하고 남북 대화 재개하라. 천안한 사건 진상균형하고 온사조치 해제하라. 반민족 반통일합법, 북인권법제정시도 중단하라. 남북이 합의하고 내일 선포한 6.15 공동선언 이행하라. 통일의 약속 평화 번영의 길 6.15 공동선언 이행하라. 마지막 세구는 마지막 네 마디만 따라 읽어주, 세번 따라 읽어주시면 되겠습니다. 한 적은 다 지고, 미근을떠나라 자주 없이 민주화 평이 없다 만약에 그미라 따라라! 부정선거, 민주파괴, 박근혜 다만 최진우라! 최진우라, 나라떠나라
2: 최진우라! 최진우라,
1: 최진우라! 최진우라진라진라진라진라 6월 1 2일에 진격투쟁과 관련해서는 6월 11일이라고 조선중앙통신에좀 오보를 냈어요. 음. 예, 살짝 언급이 됐고 이런 실수를 깨달았는지 6월 13일과 관련해서는 이제 봉창을 하느라 그랬는지 자세하게 보도를 했어요. 네. 예, 조선중앙통신의 보도도 그랬고 예, 노동신문조국통을안 해도 났죠. 음. 아, 그리고 이틀 지나서 6월 15일에는 우리민족끼리에서 영상 편집까지 했어요. 네. 네. 예, 우리 그... 양고은 공동대표의 사진도 나왔어요. 음. 사실 양고은 공동대표 얘기를 들어보니까 여중생 미 장갑차 압사사건 때가 대학 1학년 시절이죠? 네. 예. 그런 의미에서 보면 6월 13일 효순 미선 여중생 압사사건 그날 미 대사관 진격투쟁을 전개한 것은 또 다른 각별한 의미가 있지 않나 이런 생각을 합니다.
0: 네. 음. 제가 대학교 1학년 때그이두 여중생 그 장갑차 압사 사건을 경험을 했는데요. 어 그때 뭐 사회 문제에 대해서 관심은 있었지만 실제 그 문제를 나의 문제다라고 인식하지는 않았었어요. 근데이 사건을 접하고 촛불집회를 갔는데 사실 그 2000년 이후에 그 촛불집회가 처음 시작된 게 바로 이두 여중생 장갑차 압사 사건으로 시작이 됐거든요. 음. 그래서 촛불집회를 참가를 했는데 그 참가했을 때 처음으로 느꼈던 그 생각은 뭐였냐면 아그 길에 이두 여중생이 아니라 내가 있었으면 나도 저렇게 죽었겠구나라는 음. 생각이었거든요. 그러니까 이게 남의 일이 아니고 나의 문제다라는 게 되게 직자적으로 인식되는 그런 경험이었고 어 그러면서 이 사회 문제가 해결되지 않으면 특히 이 미군철수라는 근본 문제가 해결되지 않으면 남코리아의 자주와 민주의 문제, 그리고 통일의 문제도 전혀 해결할 수 없다라는 거를 당시에 그런 실천을 통해서 깨달았던 그런 계기가 있었습니다. 어, 그러다 보니까 6월 13일이 되면 사실 좀 마음이 되게 울컥하는 그런 감정들이 생겼었어요. 근데 음. 마침 그 어떻게 보면 되게 역사적으로 의미 있는 그리고 그 이두 여중생에게 그 심리적으로 약간 미안한 마음 같은 그런 부채감이 있었는데 음. 그런 마음을 좀 담아서 이 투쟁을 할수 있어서 저로서는 굉장히 뜻깊고 또 영광스러운 그런 투쟁이 아니었나 라는 생각이 듭니다.
1: 음. 예, 저도 개인적으로는 이제 김대봉 정태호 회원의 투쟁 장면도 굉장히 감동적이었어요. 아 그런데 양고은 대표 이민경 회원의 투쟁은 눈물로 함께 보지 않았나. 아마 그것은 이제 6 0항쟁 기념이라고 6.13 여중생 추모일 허구의 차이. 또이 땅에 남성보다 사회적 구속이 심한 여성들이 이제는 반미투쟁의 최전선에 저렇게 힘차게 떨쳐 나서는구나. 실제로 굉장히 그 인상적으로 진격을 했어요. 네. 그 장면을 담은 영상이 21세기 민족일보를 비롯해서 인터넷에 네. 떠있는데요. 한번꼭 보시면 좋겠고요. 그리고 6월 25일에 투쟁도 인상적이었습니다. 네. 아, 이제는 이제 목사님들까지 나서면서 탄저균 가지고 미군은 떠나라 라는 투쟁을 전개했다는 것은 이 땅의 반미자료 역사에서 특기할 만한 사건이다. 네. 반미의 무풍지대가 열풍지대로 화하고 있는 그런 질적 전환이 일어나고 있다, 이렇게 볼수 있고요. 이것은 이제 무엇보다도 우리 민족의 절반이 이제 미국과의 대결전에서 상대를 이제 굴복시키는 그런 커다란 정세 변화의 흐름과도 맞물려 있고, 음. 남측 민중 스스로 이제는 반미 자주화 투쟁에서 나아가 이제 자주 통일, 민주주의까지 합쳐서 자주 통일과 민주주의를 위한 투쟁에서 당당히 주체로 나서고 있는 음. 박근혜 정권은 거의 퇴진 직전까지 몰아붙이고 있는 그런 정세를 반영하고 있지 않는가? 네. 그래서 이런 진격 투쟁이 어떤 절박함이나 처절함을 주기보다는 통쾌하고 네. 통렬한 네. 그런 이미지로 다가오고 있지 않습니까? 네. 2015년 6월의 정세는 아까도 말씀드렸듯이 이제 미국이 5월에 달 있었던 북의 결정적인 군사적 공세, 슈퍼 MP, SBM을 발사하면서 사실상 결속 지은 데 예, 마지막 발악으로서 미군이 이땅에탄저균과 메르스를 퍼뜨리면서 북을, 우리 민족을 겁박한데 대한 남측 민중의 분노의 표현이다. 네, 예, 참으로 시의적절하고 반드시 해야 되는 그런 투쟁을 전개했다. 예, 이렇게 규정할 수 있겠습니다. 네,
2: 네.
3: 1차 진격투쟁이 있던 날밤 10시경에 연세대를 비롯한 신촌 지역 대학가와 강변역 등 서울 동부 지역 일대에 전단이 살포가 되었었죠. 탄정은 반이 사드 강요, 미군은 이 땅을 떠나라, 제2의 유월항쟁으로 박근혜 정권 끝장내자 등네 종의 전단을 살포했는데요. 네. 지나가던 사람들이 전단을 유심히 살펴보면서 맞는 말이네라는 반응을 보이기도 했습니다.
1: 그 전단이 이제 6월 10일 진격투쟁을 하면서 뿌린 전단이죠. 미 대사가 앞에 뿌려진 전단인데 네 종류, 코리안대 명의의 전단이죠. 네. 익명의 전단이 아니라 코리안대 명의의 전단, 당당히 명의를 밝힌 그런 전단이죠. 네.
2: 네.
3: SNS상에 올라온 내용을 보면 반미항전에 뜨거운 박수를 보냅니다. 고생하셨습니다. 멋진 반미투쟁 동지들, 이렇게 투쟁하는 반미 동지는 없습니다. 라는 반응들이 있었고요. 그리고 한 민주노조 간부는 정말 오래간만에 제대로 된 반미투쟁을 봤다. 그리고 한 지나가던 분은 지금 시대의 독립군, 이렇게 표현을 하게됐습니다
0: 아까 소장님께서 그 통쾌한 투쟁이라고 말씀을 하셨는데 그와 관련한 좀몇 가지 뒷 이야기가 있어서 그 이야기를 좀 말씀을 드릴까 합니다.
1: 그렇지 않아도 오늘 기대가 됐어요. <웃음> <웃음> 사실 그 이미 들은 얘기이기도 하지만 다시 들어도 재밌을 것 같아요. 정확히 무슨 얘기를 할지는 잘 모르지만.
0: 네. 그 13일 토요일 당시의 상황을 보면 그 평통사에서 두 여중생 추모비를 세종대왕상 주변에 설치를 하려고 그랬는데 그것을 경찰 측이 철거를 하는 그런 사건이 있었어요. 그 과정에서 평통사 회원 한 명이 연행이 되었는데요. 그러다 보니까 그 주변으로 그 경찰력이 집중이 되어 있는 상황이었고 그 변수가 이제 우리의 그 진격투쟁에도 영향을 미칠 수 있겠다라는 생각이 들었던 거죠. 그래서 그 경찰력이 집중되어 있는 상황에서 어떻게 진격투쟁을 할까에 대한 생각을 하다가 거기 주변에 종로경찰서 정보과 형사가 있었는데 그 형사가 우리의 그이부 기도의 장소로 이동을 하고 있었어요.
1: 정부종합청사.
0: 네. 예. 그래서 이부 기도의 장소인 정부청사로 이동을 하고 있었고 그 정부청사로 이동하는 그... 기도의 참가자들을 따라서 종로경찰서 정보과 형사가 따라갔던 상황이었던 거죠. 그래서 그 틈에 이제 저하고 그 이민경 회원이 진격투쟁을 벌였는데요.
1: 일종의 이제 성동격사식이죠. <웃음>
0: 네. <웃음> 그러니까 사실 그 종로경찰서 정보과 형사 입장에서 뒤통수를 맞은 격이잖아요. 그런데 <웃음> 네, 이 형사가 그 정보청사 앞에 있던 그 코리아 연대한 회원에게 이렇게 이야기를 했대요. 그러니까 아니, 오늘은 제발 좀 조용히 좀 넘어가달라고 했는데, 어, 지금 저게 뭐냐고. 이렇게 이제, 소위 말해서 징징거린 거죠, 이 사람이. 그런데 우리 그 회원의 반응이 더 재밌는 게, 아니, 지금 코리아 현대가 진격투쟁을 했어요? 이렇게. <웃음>
1: <웃음> 아, 저도 하나 들은 게 있는데, 그 회원의 이름을 부르면서, 네. 아무개 씨, 너무 하시는 거 아니에요? 이렇게 했대요. <웃음> 아, 그 이제 이중 성동 격사인게 이제 평통사 집회 시위에 이제 집중하는 게 경찰 병력은 많았어도 네. 거기에 이제 집중을 했고 또 하나는 에 정부 종합 청사에서 이제 이부 기도 행사가 있으니까 거기에 또 이제 주목하지 않을 수 없는 거죠. 네. 그럴 때 이제 두 여성 회원이 이제 세종대왕상 어 주변 미대사가 맞은편으로 가는 거에 이제 큰 주목을 했겠어요. 음. 그렇죠? 에. 네. 그러니까 이제 마음 놓고 진격 투쟁을 할수 있었던 거고 그래서 그사진의 영상을 보면 그대사관 정문을 지키던 경찰들이 정말로 당황한 음. 그 모습이 너무나 역력해요. 네. 예, 뭐 쏜살같이 네. 물찬 제비로 표현하기엔 너무 열정적이고 어, 그 성격이 예, 강렬하기 때문에 예, 그렇게 표현하기는 어렵습니다만은 정말 그. 불덩어리와 같은 반미 열정을 가슴에 품고 마치 불새가 돼서 미 대사관으로 진격하는 듯한 네. 예, 그런 어, 강렬한 그 모습이었죠. 왜이 말씀 제가 드리냐면 중동이라든지 베트남의 경우였다면 단순히 예, 현수막을 들고 전담만 뿌리지는 않았을 것이거든요. 네. 예, 그런 것을 이제 미 대사관 측에서는 연상하지요. 어, 그렇기 때문에 야, 이 투쟁이 가지는 것은 단순히 그 자체만이 아니라 미래를 보여주는 투쟁이다. 이제는 남성만의 여성들, 또 목자들도 나서고 있고 지금은 현수막과 전단이지만 때가 되면 그 이상의 것도 있을 수 있다는 라 것을 시사하면서 전개됐기 때문에 미 대사관 측, 미국 주로는 공포스럽지 않을 수 없는 거죠.
0: 네. 그 당시 제가 그 입고 있었던 옷차림이 하늘하늘한 하얀색 블라우스를 입고 있었어요. 근데 사실 이 투쟁을 해야겠다고 결심을 하고 가장 걱정이 됐던 거는 광화문 주변에 있는 그 형사들과 경찰들이 제 얼굴을 좀 많이 기억하고 있거든요. 아, 음. 예, 실제 제가 딱 진격 투쟁을 했을 때이 정복과 형사가 아까 징징거리면서 한 얘기가, 저기 양고은 대표 가지 않았냐고, 이렇게 (웃음) 얘기를 했다고 하더라고요. 그러니까 제 이름까지 알고 있는 거죠. 네. 근데, 나름, 약간 기만책 비슷하게. 어, 말씀드릴 수 있는 게, 하얀색 블라우스를 입고 제가 기도했대, 그 일부 기도했대 성경 낭독을 했어요. 맞아요. 예. 네. 음. 그러다 보니까 그 형사들이 보기에, 아, 저거를 하기 위해서 저런 옷차림을 입었구나. <웃음> 음. <웃음> 그렇게 생각하지 않았을까, 뭐 이런 생각도 드는데, 평소와는 다른 옷차림이었는데, 그게 이제 그 기도에 참가해서 성경을 낭독하기 위해서 이렇게 입었구나, 싶은 그런 생각이 들게끔 한 거죠. 그 형사로 하여금. 예 네, 그렇게 해서 연행이 됐는데 그 연행돼서 서초경찰서에서도 좀 재밌었어요 저는 어 첫날 쭉 수사를 받는 과정에서 약두 시간 반 가량을 수사를 하더라고요 근데 제가 솔직히 이번이 세 번째 연행이라 그 수사 과정이나 그런 시간에 대해서 모르는 게 아닌데 경험이 없는 게 아닌데 두 시간 반 동안 수사하는 걸 보면서 좀 지나치게 수사를 하는 게 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 했었어요 그래서 근데 그 수사 직후에 일부 형사들이 오히려 아 좋은 사람 들어왔으니까 잘해줘라 뭐 이런 이야기라든지 아니면 우리가 계속 무피 단식을 하고 있으니까 아이 사람들 되게 센 사람들이다 뭐 이런 이야기들을 하더라고요.
1: 에과문동 네. 예, 성장을 이제 그 지키는 경찰서가 어. 이제 종로 경찰서죠 네. 궁궐 수비대죠. 그래서 그 다른 경찰서 다른 막강한 권한과 면책 특권을 갖고 있는 것 같아요. 왜냐면 정말로 무지막지하게 광견찰, 미친 개와 같은 경찰이라는 닉네임이 있을 정도로 광폭한데 그 경찰서의 경비과장하고 정보과가가 1차, 2차, 3차에 걸친 미 대사관 진격투쟁으로 좀 곤혹스럽지 않았을까. 네. 뭐 징계까지는 아니더라도 좀 괴로웠을 거라고 봅니다. 다 이제 사필기정이라 종로경찰서는 코리안대 5월 16일 날 저녁에 청와대 진격투쟁했던 그 회원들을 수감하면서 항의 기자회견을 기동대를 투입해서 초반에 야속으로 진압하지 않았습니까?
2: 네.
1: 그에 대한 응당한 이 반격으로 코리안대가 광화문 세종당상 앞에서 진영학 코리안대 진보노동자회 사목장의 노숙 농성을 비롯해서 청와대 미대서관 종로소 앞에서 이른 시위가 한달 넘게 진행이 됐죠. 네. 네. 오늘로서 38일째입니다. 예. 네. 네. 종로소가 여기 잘못 건드렸다는 생각 아, 들 거예요. 네. 그리고 서초소는 이제 국가정보원의 수사를 받는 피의자들이 이제 수감되는 곳인데, 그리고 검찰도 있고요. 만만치 않은 곳이에요. 근데 그 경찰서의 형사들, 왜안 그렇겠어요? 이 탄저균 가지고 미국 나가라라는 구호가 너무나, 어, 정당하고 공감이 가는 투쟁 아닙니까? 네. 그러니 좋은 사람들이죠. <웃음> 이 싸이공의 흰옷이라는 그 소설이 있습니다. 이 베트남 그변혁 과정을 담은 인상적인 자전적 소설인데 그 마지막 부분에 낭베트남의 종미 4대 매국 정권이 무너지는 과정은 감옥에서부터 와요. 음. 저들의 마지막 버팀목인 권력 통치기관들이 이제 무너지는 현상들이 나타나는데. 네. 물론 이번에 한 경찰서의 그 형사들의 말이 그 단적인 징오라고 하기는 에 그렇습니다만은 탄저균 가지고 미군은 떠나라. 라는 구호에 공감하는 사람들이 정말로 많다는 거. 음. 심지어 경찰들 형사들조차도 아, 이것이 무엇을 의미하는가. 정말 미국이 마지막 발악으로 무리한 수를 쓰는 바람에 그만큼 미군 규탄의 목소리가 커지고 덩달아 탄저균 반입에 대해서 말 한마디 못하는 박근혜 정권의 종미 사대 매국성이 드러나게 되는 그런 계기가 됐다는 라 것. 이 점을 놓치지 않고 코리아연대의 회원들이 또 기독교 평화행동 목자단의 이적 박병권 진보 목사들의 정말로 인상적이 감동적인 투쟁이 벌어졌다. 그렇게 해서 2015년 6월 10일, 6월 13일, 6월 25일을 의미 있게 보냈다라고 남측 투쟁하는 민중들의 자존을 부각했다. 이렇게 말할 수 있겠습니다.
3: 지난 6월 25일 3차 진격투쟁을 벌였던 이정 목사와 최민 의원은 농성을 벌였었죠.
1: 작년 말에 이제 이정 목사의 민통선 교회와 그, 코리연대 회원들의 사무실을 동시에 이제 압수색 수 하지 않았습니까? 코리연대 마포 사무실은 68명이나 들이닥쳐서. 음. 에 그리고 민통성 교회에서는 이제 작은 교회라고 우습게 보고 십자가를 해체하고 강대상황을 뒤진다든지 반 기독교, 반 종교적 폭고를 자행했는데 그 죄가를 톡톡히 치렀죠. 지난 6개월 동안에. 네. 서울시 경찰청장이, 아, 어, 한국 기독교 교회 협의를 회 찾아와서 사과하지 않으면 안 되었고요. 음. 예, 그리고, 아, 6월 25일에는, 음. 예, 미 대사관 진격 투쟁까지 벌이게 되는, 왜냐면, 하 박근혜 정권을 배우 조정하는 게, 이제, 미국이라는 건 누구나 다 아는 사실 아닙니까? 음.
2: 음. 예,
1: 그런 미국이 이제 겁도 없이 탄저균 밀반입하고, 어, 메르스를 살상 퍼트린 예, 우리는 이제 그렇게 보죠. 아, 그에 대해서, 아, 정당한 응징이 예, 전개됐는데 이 모든 것은 그 동시에 진행된 압수색으로부터 시작이 됐어요 네. 코리안 대만 탄압하지 왜 이전 목사까지 같이 탄압해서 네. 아마 뼈저리게 후회하고 있을 겁니다
0: 네 제가 (4월에서) (6월까지) 오는 동안 박근혜 조건 퇴진 투쟁을 하면서 총세번의 연행 과정이 있었거든요 근데 제가 쭉그 연행이 돼서 (48시간) 동안 경찰서에 구금되면서 깨달은 것은 그 박근혜 정권이 불법적이고 그리고 반민중적이고 반민족적인 정권이라는 거 이제 누구나 다 알고 있는 사실이고 그리고 준한미군에 의해서 탄저균을 비롯한 우리 민족과 민중의 생명줄을 이 준한미군이 소나기에 쥐고 뒤흔들려고 한다라는 것 또한 우리 민중들이 다들 알기 때문에 분노가 들끓고 있는 거라고 생각을 합니다. 근데 그런 과정에서 가만히 있지 않고 실천적으로 행동하면서 이제 연행이 되었는데 그러다 보니까 오히려 그 연행이 되고 그런 식으로 그 공권력에 의해서 몸은 구금이 되지만 그러니까 오히려 정신은 되게 자유롭다라는 생각도 들었고요. 그리고 어 오히려 저의 그제 자신 그리고 저와 함께 투쟁한 그 동지들의 자존이 갈수록 높아진다라는 생각이 들었고 그리고 이런 투쟁이 거듭되면 거듭될수록 결국에는 박근혜 정권과 미군은 갈수록 작아지고 결국에는 제거될 수밖에 없을 것이다 라는 생각이 들었습니다.
1: 예. 그, 몸은 힘들지만 마음이 편하다라고 하는 그 심리 이해합니다. 식민지에 사는 양시민들, 깨어있는 사람들의 공통된 심리가 아닐까 생각이 되고요. 비록 이번에 66, 1 3, 625에 단두 명, 두 명, 세 명의 진격투쟁이었지만아 물론 이제 그진격투쟁을 성사시키기 위해서 적지 않은 사람들의지와 힘을 모았죠. 기자회견도 하고, 69호도 발표하고, 어, 다양한 선전, 투쟁도 전개하고요. 그런데 그것이 수백 명, 수만 명이 전개된 투쟁은 아니거든요. 하지만 언젠가는 그렇게 된다는 거. 1979년 이란에서 그렇게 됐어요. 테헤란 대학교 학생들이 미 대사관을 점거하면서 그 이후에 미국이 이란의 친미 정권이 붕괴됨에도 불구하고 경제봉쇄라든지 보복 조치를 취하지 못했던 것이 바로 아, 미 대사관 인질 때문이었거든요. 네. 어, 그렇게 막 교환이 되면서 결국 이란 회교혁명이 완벽한 승리를 거두게 되는데 하나의 역사적 모델이 아닐 수 없지요. 아, 음. 어, 그런 전략전술을 남측의 진보 운동가들이라고 한다면 자주민주통일, 반미자주화, 반파시어 또는 반독재민주화 조국통일운동에서 반미자주화를 주선으로 틀어지는 변혁운동가라면 한두 번씩은 이런 생각을 했을 겁니다. 네. 에, 그런 의미에서 볼때 세월호 농성장 있는 광화문 청와대가 보이는 광화문 에, 그리고 미대사관 있는 광화문이야말로 오늘의 금남로라고 하는 코리아인데 5월 16일 했던 5월 8 광주민주항쟁을 계승하면서 그어 그 천명했던 바로 그 표현은 너무나 적확하지 않나 음. 에, 다시 말씀드려서 세월호 농성장이 있고 청와대가 마주 보일 뿐만 아니라 미 대사관이 있는 과문이야말로 오늘의 금남노다. 우리 투쟁하는 민중들이 전략적으로 계속 집결하고 힘있게 싸워나가면서 끝내 수많은 우리 민중들의 반미자주화를 비롯한 자주민주 통일투쟁의 함성이 울려퍼지는 날 모든 것이 정리되고 제자리를 찾아가는 노동자 민중의 참된 정권이 서게 되고 아, 우리 민족의 어, 수권인 자주통일도 이루어지는 그 시작과 끝이 바로 에, 이번에 어, 6월 10일 6월 13일 6월 25일에 전개됐던 미 대사관 진격투쟁이 벌어졌던 바로 그 장소 광화문이다. 다시 한번 강조합니다.
0: 네, 닥터스테판 115회 인턴스테판이 25회 1부 마치겠습니다. 2부로 이어집니다.